0: Muito obrigada, irmãos, pela oportunidade, muito obrigada pelas orações, muito obrigada porque essa é uma igreja que tem me acompanhado há vários anos e eu só tenho que agradecer a Deus também pelo privilégio e pela oportunidade que Ele nos dá de estar servindo onde Ele nos tem colocado. A obra é dEle e onde Ele nos coloca nós somos cooperadores da missão que ele realiza no mundo. Então, é motivo de muita gratidão e alegria poder estar aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos. É, hoje, o tema que me foi colocado foi falar um pouquinho a respeito de empreendendo o reino através da educação infantil. Então, nós vimos um pouquinho a respeito do Pepe, ali naquele vídeo, mas antes de passar e comentar um pouco a respeito do PEP e de algumas experiências que Deus nos tem dado nesse ministério, eu gostaria de refletir alguns minutos num texto bíblico, que, para mim, assim, é o texto da minha vida, do meu coração e que tem muito a ver com esse ministério em que Deus nos tem colocado. Nós vamos ler em Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler é, do versículo 1 até o 12, Êxodo 3, capítulo 3, versículos de 1 até 12. Êxodo 3, de 1 a 12, diz assim. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu... Uh, desculpe, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto com os egípcios como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora e eu te enviarei. E tirarei o meu povo do Egito. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó? E tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou. Eu estarei com você. Esta é a promessa que eu sou. A promessa de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito. Vocês prestarão um culto a Deus neste monte. Que o Senhor continue... A abençoar e a desafiar o nosso coração através dessa palavra também. Tá nós temos aqui a experiência de Moisés. E para mim a experiência de Moisés é uma experiência de muitos de nós. Né? Eu sei que esse é um texto bastante conhecido e, e tem-se usado muito esse texto para refletir a respeito de missões. Mas eu gostaria de destacar, fazendo relação com o programa PEP, aquilo que Deus nos tem colocado, onde Ele nos tem colocado, três grandes desafios né, aqui nesse texto Moisés, nós sabemos um pouco da vida de Moisés a partir do relato da palavra de Deus estava no deserto, viu a Deus foi chamado por viu a, esteve na presença de Deus que o chamou a partir da sarsa que se ardia e Moisés quando viu aquilo ele viu a presença de Deus e ali nós encontramos que Deus se apresentou a Moisés e uma das primeiras coisas que Deus falou a Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo, o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. O povo de Israel estava sofrendo, estava sendo torturado, estava sendo perseguido e Deus ouviu. Deus viu aquele sofrimento. E porque Deus viu aquele sofrimento daquele povo, daquelas pessoas. Deus se dirigiu a Moisés, escolheu e convocou a Moisés. Vá, pois, agora e eu te enviarei. Aquele clamor chegou aos ouvidos do nosso Deus. Muitas são as pessoas que sofrem neste mundo. Nós sofremos. No mundo nós temos aflições. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Graças a Deus que a palavra de Deus nos conforta. Nós que cremos, nós que confiamos em Jesus. Mas há muitos que não têm essa esperança. E um dos nossos lemas, como Pe... o nosso lema como Pepe é levar esperança ao coração da criança. Muitas pessoas estão sofrendo sem ter esperança, em situações difíceis, em condições muito precárias. Havia um povo que estava sofrendo e que estava clamando. Deus ouviu esse clamor e se dirigiu a Moisés e constrangeu o coração de Moisés para que entendesse o sofrimento daquele povo que era o seu povo povo e diante daquele constrangimento é, provocado, promovido pelo próprio Deus no coração de Moisés. Deus falou a Moisés, agora vá, vá, pois agora, isso é urgente, isso não pode esperar. A decisão, a disposição para atender a convocação tem que ser agora, vá, pois, agora, e eu te enviarei. E diante daquela, daquele chamado, claro, como muitos de nós, Moisés questionou, o que, que eu vou dizer, o que eu vou fazer? E diante daqueles questionamentos, Deus colocou uma promessa para Moisés, eu serei contigo. E essa promessa bastava para todos os questionamentos de Moisés. E, se, e essa promessa basta, porque se Deus não é conosco, nós não podemos cooperar com Ele na sua obra. Aquilo que vamos passar, aquilo que vamos viver, nós não poderemos suportar. Mas a promessa de que Deus é conosco, essa promessa conforta o nosso coração e nos dá a visão de que a obra não é nossa, a obra é dEle. Quem opera é Ele e nós cooperamos junto com Ele. E aplicando isso, então, a esse ministério que Deus nos tem colocado o ministério do PEP o programa PEP programa de educação pré-escolar nós vimos ali naquele vídeo que a origem né, desse de programa surgiu diante de alguém que teve a visão das necessidades de um grupo de crianças num, numa pequena comunidade em Jardim Olinda, São Paulo os missionários, pastores Stuart e Georgina que trabalhavam ali chegaram naquela comunidade queriam plantar uma igreja e quando eles chegaram para visitar aquela comunidade e foram contactando as pessoas, chegou uma mãe com uma criança nas suas mãos e disse, pastor, vocês são pastores? Vêm de alguma igreja? Que igreja vocês são? Mais uma que fala muito e nada faz? Porque naquela comunidade, várias eram as igrejas que chegavam, cantavam, falavam, distribuíam folhetos e iam embora. As pessoas se manifestavam, o desejo de aceitar a Jesus, mas a igreja ia embora. E aquela mulher, aquele questionamento daquela mulher para aquele casal foi exatamente esse. Que igreja vocês são? Mais uma que fala muito e nada faz. E diante daquele questionamento, Georgina olhou e viu as crianças que estavam sofrendo. Crianças que não tinham oportunidade de ter acesso a educação. Famílias que não conheciam a Jesus. Crianças que poderiam ter o seu futuro comprometido. E nós vemos como o futuro, como, como o presente de um adulto se compromete quando ele não tem bases sólidas, quando ele não crê em Jesus. Né? Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. A palavra semeada, ela transforma a vida de uma pessoa. Se nós tivermos, se nós investirmos, cada vez mais, na, no compartilhar o amor de Deus às crianças, quantos adultos deixarão de ir para a cárcere, nós vimos aqui o testemunho lindo desse trabalho, desse ministério na cárcere, mas quantos serão, eh, não irão se conhecerem a Jesus muito antes dessa fase em que eles estão ali. Então, Georgina viu aquele sofrimento, o clamor daquela mulher, daquela, daquela comunidade que as crianças estavam se perdendo. E ela se dispôs para desenvolver ali um programa de educação pré-escolar, para que essas crianças fossem preparadas e pudessem ter acesso à educação. E nós sabemos que as pesquisas dizem que as pessoas de baixa renda, de menos recursos, têm muita dificuldade de ter acesso e de prosseguir no seu processo de ensino-aprendizagem. A evasão na escola, a fuga da escola, a desistência da escola é muito grande. Especialmente nas pessoas que têm baixa renda e dificuldade de acesso. Então, vendo essa necessidade, esse sofrimento, essa dificuldade, ela se dispôs. E aquele programa começou a crescer, as pessoas abriram as suas casas para os missionários entrarem, para compartilharem do amor de Jesus. O Pep não era e não é uma isca em que nós fazemos o trabalho só para atrair as pessoas e ali falar Jesus, não. É a demonstração do amor de Jesus diante de uma necessidade humana, diante da necessidade daquelas crianças, especialmente as que estão em situação de risco, abandonadas, envolvidas pelo narcotráfico, narcotráfico é, órfãos da guerra, sofrendo violência abusos de diversas formas, o PEP é para esse tipo de público esse tipo de criança que existe em toda e qualquer sociedade então o programa ali começou a crescer a se desenvolver, e ali depois de uma família aceitando a Jesus outras, formou-se um ponto de pregação e hoje tem a Igreja Batista do Jardim Olinda, que existe há mais de 20 anos, e essa igreja continua a desenvolver o PEP, tem a alcançado vidas para Jesus e contribuído para o desenvolvimento das pessoas e esse programa começou a crescer em várias, vários lugares de São Paulo e em 2000 eu conheci esse casal e conheci o programa, quando eu estava aqui no Brasil eu trabalhava em Moçambique naquela altura e quando eu conheci esse casal, eles estavam orando para que o Pepe pudesse ir para a África, para países de língua portuguesa. E quando nós nos encontramos, ele disse, o pastor disse, você trabalha em Moçambique, não quer levar o Pepe para Moçambique? E ele estava orando para retornar a, a Moçambique, porque foi um momento muito difícil da, da nossa vida. As pessoas, algumas aqui da igreja, conheceram a nossa vida, e foi naquela altura que meu esposo tinha falecido. Mas quando eu conheci o Pepe, foi como que o Senhor me fizesse nascer uma nova esperança na minha vida e no meu coração. De poder continuar a servi-lo através desse ministério. E assim como Deus fala a Moisés aqui, diante dos questionamentos que ele tem. O Senhor fala para Moisés, o que é que tens nas tuas mãos? Moisés tinha uma vara e Deus mandou Moisés jogar aquela vara, se transformou numa serpente, pegou aquela vara, se transformou em vara, pegou a, a, a cauda, se transformou em vara. Deus manifestou-se a Moisés com prodígios para que Moisés visse o poder de Deus, o amor de Deus. Moisés tinha recursos nas suas mãos que poderiam ser transformados para o benefício da obra, da missão que Deus queria cumprir, da libertação de um povo. Deus coloca recursos nas nossas mãos, quando Ele nos chama, quando Ele nos convoca, para que possamos investir esses recursos no ministério que Ele tem, na sua, no cumprimento da sua missão no mundo. Moisés tinha recursos, Moisés tinha o seu irmão também, Moisés tinha outras, é, outros sinais e prodígios que Deus deu a ele, confirmando que aquilo era que que Deus queria que ele fizesse e também na nossa vida foi assim Deus mostrou que haviam outros recursos Deus nos deu oportunidade de estudar, de nos formar numa área e ali com esse recurso da pedagogia e de outros estudos, Deus deu a oportunidade de estar servindo nesse ministério. Retornamos a Moçambique e ali começamos a estudar o sistema educacional de Moçambique, começamos a primeira unidade do PEP internacional, porque já existia o PEP no Brasil há 10 anos, quando eu conheci o PEP, e começamos o primeiro PEP lá em Moçambique. E foi um impacto muito grande. Naquela altura, o governo estava dizendo... O que é que a igreja está fazendo pela comunidade? E o discurso da primeira ministra é, nós queremos erradicar a pobreza com educação e trabalho. E a igreja teve o privilégio de contribuir para isso. Para estar contribuindo para que a pobreza estivesse sendo erradicada, mas muito mais. Para que a vida, a esperança da vida estivesse sendo propagada através, com as crianças para as crianças, para as famílias das crianças e para as comunidades. Ali eu conheci o Dirk, um menino muito querido de uma família muçulmana. Ele participava de um dos nossos PEPs. E o Dirk foi matriculado ali porque não havia outra opção é, de preparação para escolar naquela comunidade para a criança. E quando seus pais o matricularam, eles deixaram bem claro que ele estava interessado no, na qualidade de ensino que nós oferecíamos ali no PEP. E o dia que começou a participar, e, dentre a, e na rotina do PEP, nós oramos. Nós agradecemos a Deus o alimento, nós agradecemos a Deus aqui, as, as bênçãos que Ele nos dá a cada dia, nós compartilhamos. As crianças têm essa possibilidade, essa liberdade. E o Dirk voltou para sua casa e começou a pedir ao seu pai, papá, nós podemos agradecer a Deus por essa comida que nós temos hoje? Quando o pai ouviu isso, o pai ficou muito furioso. Disse para o Dirk, Dirk, você está ali para aprender as coisas da escola, não a oração daqueles cristãos. Mas cada dia o Dirk pedia, papá, nós podemos orar? Até que um dia o pai decidir que nós vamos saber, eu não sei fazer essa oração. Você quer orar, você ore. E ele orou e disse: Senhor Deus, nós te agradecemos. Esse alimento, essa comida que a gente tem hoje. Em nome de Jesus. Amém. Aquela oração tocou no coração do pai de Dirk. E Dirk, o pai dele decidiu que eu não sei orar. E o Dirk disse: Mas papá pode aprender. Pode ir ao Pepe e pedir ao tio João que ensine o papá a orar. E foi isso que o pai fez, ele foi ao Pepe, começou a ter, o tio João desenvolveu amizade com ele, compartilhou da mensagem, isso levou tempo. E depois de mais de um ano, o pai de Dirk veio a conhecer a Jesus, aceitar a Jesus no seu coração. E hoje, Dirk e a sua família estão integradas na igreja. Dirk hoje tem mais de 16 anos. Ele estive em Moçambique agora, em julho. Aqui, não sei se vocês se lembram, mas no filme aparece uma menina, Maria Hilda, orando. Hoje, Maria Ailda tem 16 anos. E lá, quando eu estive, nós fomos procurar aqueles primeiros alunos do PEP. E ela disse, irmã Terezinha, eu agradeço muito, porque tudo que eu aprendi... Eu estou na 11 primeira classe, não repeti nenhum ano... Agradeço a Jesus porque ele tem cuidado da minha vida. Minha família está contente comigo. Muitos amigos da minha escola hoje conhecem a Jesus. E tudo eu aprendi ali no Pepe. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Muitas criancinhas hoje têm dado esse testemunho. Eu fui convidada para participar de um culto de uma igreja lá em São Paulo, que tem Pepe há mais de 20 anos, desde o início. E era o culto dos primeiros alunos do Pepe. Estavam ali, alu, ex-alunos, né? com 20, 21 anos, um deles no seminário. Preparando-se para ser um pastor. Ele dizia, eu quero ser pastor, pastor das crianças e vou ir para as comunidades. Pregar a mensagem do evangelho. Olhar para as crianças, que muitas vezes são invisíveis aos olhos dos adultos, aos olhos das igrejas. Mas eu quero falar para elas de Jesus. Ele viu esse clamor. Porque há um clamor aí que vem das crianças. Crianças que estão em situações difíceis. Ele está atendendo a vocação, essa vocação que Deus está nos dando. De ir, né? de estar disposto a ir agora, onde Ele nos mandar e usar os recursos que temos nas nossas mãos. O PEP é um dos programas, um dos ministérios que Deus tem utilizado. Abençoar as crianças para cumprir a sua missão. E através desse ministério, as crianças têm ouvido de Jesus. E têm a possibilidade de um futuro diferente. Porque elas conhecem a esperança de Jesus nos seus corações. E elas crescem com essa esperança que impacta a sua vida, impacta a sua família, impacta a sua comunidade. Então, nós estamos hoje em 21 países fora o Brasil, são 22 com o Brasil. Eu tenho trabalhado mais agora com o PEP internacional, porque Deus tem dado uma expansão muito grande. Depois de Moçambique, outros missionários em outros países começaram a desenvolver o PEP também. Vocês ouviram o um testemunho ali da República Dominicana, que também estão preparando para iniciar mais unidades de PEP. Então, outros missionários começaram a desenvolver em outros países. Hoje estamos num total de 22 países com o Brasil, mas o nosso foco agora é com missões mundiais é o PEP internacional. E eu tenho visitado vários desses países. Eu estive em Guiné-Conakry, um país lá do oeste da, da África. E quando eu cheguei ali, uma comunidade muçulmana também. E nós, quando nós visitamos os países, sempre o primeiro Quero ver as crianças, ouvir das crianças, ouvir as famílias, ouvir a liderança da comunidade. E quando fui conversar com aquele líder muçulmano daquela comunidade, ele disse: Nós agradecemos a iniciativa que vocês tiveram aqui nessa nossa comunidade. É bem no interior da Guiné, quase fronteira com Serra Leoa. E ali, uma comunidade muito pobre, só tinha uma escola, uma mesquita. Casas isoladas, plantação de arroz. Muito, com situações muito difíceis mesmo. E aquele líder, ele disse isso. Eu quero agradecer a iniciativa dessa sua igreja, dos missionários aqui. Trabalhem com as mulheres e com as crianças. Porque quando vocês construírem a igreja, os homens estarão lá. Essa palavra veio de um líder muçulmano. Trabalhem. Com as mulheres e com as crianças Quando vocês construírem igreja Os homens estarão lá Quando eu ouvi aquilo Eu só agradeci a Deus Porque o conhecimento do Senhor Está sobre a terra Uma palavra sábia as, 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 as pesquisas têm, dizi, têm dito isso. Né? As mulheres e as crianças têm sido é, um, um grupo muito afetado com toda a globalização, com, com tudo o que acontece no mundo. Têm sido as mais afetadas. E aquele homem simples de uma comunidade tão distante, muçulmano, ele disse isso. E aquilo só confirmou a alegria no nosso coração de estar ali compartilhando aquela comunidade e com outras também nesses 21 países em que, que estamos. Estamos em processo de mais 10 novos países né, para iniciar o PEP. Deus tem dado crescimento à sua obra. Deus tem empreendido nessa forma de desenvolver o ministério através da educação infantil, através da educação pré-escolar. Ele tem demonstrado o seu amor. E eu quero terminar essa palavra. Apenas mostrando, em três minutos, né, o que acontece numa unidade do PEP. O que as crianças fazem e como elas estão felizes. Aprendendo, crescendo, conhecendo a Jesus e levando Jesus àqueles que estão ao seu redor. Esse é o PEP, esse PEP foi aberto no ano passado na África do Sul. Então aí estão os primeiros passos que damos para, antes de iniciar o programa. Tem a apresentação à igreja, a liderança. E quando a igreja decide que quer ter o PEP, então faz o treinamento das, das pessoas escolhidas pela igreja para desenvolver o programa com as crianças. A, criança, a igreja é responsável em preparar o local, a sala de aula, e aí dá-se o início das atividades com as crianças. Muitas são as igrejas que têm pouquíssimos recursos, mas pelo menos um lugar, um lugar que abrigue as crianças em segurança elas têm que ter. E ao mesmo tempo faz um trabalho de visitação às famílias das crianças. E convida-se essas famílias para algumas reuniões na igreja, para falar do programa, mas também para compartilhar a mensagem do evangelho. Recentemente, eu estive também lá na África do Sul, nessas unidades de PEP, e vários pais testemunharam da alegria de ter os seus filhos ali. Junto com os conteúdos da educação pré-escolar, das atividades da, da pré escolas as crianças também aprendem os versículos da Bíblia, as histórias da Bíblia. Mão! 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 E aí! Não! Tchau! as crianças, o que você gosta de fazer no PEP? Então, o PEP acontece nos países, de acordo com o contexto daquele país. Essa é uma dança típica na África do Sul, então essa era é uma festa da cultura em que as crianças Aprendi sobre a cultura do seu país Essa é uma brincadeira é, típica é, é. também, não <risos> é? Tudo para glorificar a Jesus e fazer as crianças felizes Orem. Nesse ministério na África do Sul Que é bem recente, em janeiro Iniciamos no Haiti Estamos nesses países Todos em dez novos países Em processo para os próximos Três anos mais ou menos Os desafios são grandes As necessidades são grandes Mas o nosso Deus é maior A obra é dele O clamor nós dirigimos A ele E ele tem a resposta Para esse clamor que são as nossas vidas dedicadas e obedientes para ir e servir onde Ele quer e como Ele quer. Que Deus nos abençoe e que Ele avive no nosso coração esta sua palavra e esta sua convocação. Amém?